0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os acompaña en cada capítulo del podcast Leemos es un verdadero placer daros la bienvenida. La verdad es que parecía imposible, pero después de un mes de septiembre fuera de lo normal, con Feria del Libro de Madrid, la renta literaria, la verdad es que pensábamos que octubre iba a ser más tranquilito. Pero lo cierto es que vuelve a pasar. Volvemos plagados, repletos de novedades y noticias literarias. La literatura está más viva que nunca y eso es algo que, por supuesto, nos alegra muchísimo. Y en este podcast vamos a hablar de todo ello. Pero antes, por supuesto, permitidme que salude a mi compañera, la inigualable Mar Gallardo, que viene quejándose de la espalda. No sé si es porque se está haciendo mayor o qué ocurre.
1: Ya te veía, ya te veía. Digo, ¿se va a reír de mí? Eh, eh, no, no, pero es que claro, me llevo cada día una mochila que me pesa, vamos, lo que no está escrito y pues eso, la espalda se resiente.
0: Todas esas novedades editoriales pendientes de leer, ¿no?
1: Exactamente. Venimos aquí, venimos a hablar de novedades, a presentarlas. ¿Cómo no voy a traerlas en físico? Aquí están todas, todas la montaña.
0: Eh, a mí me gusta mucho lo de Exacto. tenerlas ahí. Tocarlas, te tocarlas, las puedo tirar encima. Verlas.
1: No, eh, no, pero... No, al final es cierto que cargamos, vamos, la tira de, de kilos con todos estos libros, pero bueno, un placer, oye.
0: Sí, lo bueno además, eh, en los capítulos anteriores de, de Leemos hablábamos de todas esas novedades literarias, de esa rentrée, de esa feria, y la verdad es que traíamos una lista bastante, bastante amplia, pero yo creo que el resto de, de lectores y todos los que nos escuchan deben estar igual que tú con la espalda, porque es que además de esas, ahora van a tener que cargar con lo que venimos hoy.
1: Exactamente, de hecho me ha hecho mucha gracia porque justo ayer una, una seguidora en Twitter nos decía, dice, necesitaría otra vida, que es lo que acostumbramos a decir muchas veces, ¿no? Para leerme todo lo que estáis diciendo. Pero por eso estamos aquí nosotros, Edo, para recomendarte un poco exacto, guiarnos un en el poco... camino. Según los gustos de cada uno, pues hay algunos libros que nos pueden cuadrar más o menos.
0: Pues si te parece, vamos ya con, con esas recomendaciones. Pero antes, nuestra primera sección, que es Actualit. Y con esta sintonía arrancamos Actualit, esa sección dedicada a la actualidad literaria, que además... Yo creo que hoy es obligatorio hablar porque está como la noticia literaria, una de las más esperadas, si de no este la día, más, sí. de, de este mes de octubre, que es el Premio Nobel de Literatura, que ya se ha dado, ya lo conocemos, y voy a dejar que sea Mar, quien pronuncie el nombre. La que
1: se lo ha apuntado. No, Abdulrazak Gurna, si lo estoy pronunciando bien, eh, es el ganador de, de este año el Premio Nobel de
0: Literatura. Y tenemos, qué buena pronunciación, por cierto, tenemos el gran ganador del Nobel, pero, ojo, porque dentro de poco viene otro de los eventos más importantes del año en cuanto a libros y literatura, que es la resolución del Premio Planeta. ¡Ah,
1: qué nervios eso
0: Ya hay nervios, ya hay apuestas
1: vamos, no, lo hemos es que dado todo <ríe> sí, sí, un mes absolutamente apasionante pero oye Edu, te parece que como el Nobel ya se ha dado, hemos hablado mucho, se ha hablado mucho en los medios tradicionales y el Premio Planeta, le vamos a dedicar
0: ya le dábamos, exactamente, exactamente
1: todo nuestro próximo episodio del mes de octubre ¿te parece si hoy hablamos de otras dos fechas que realmente son menos conocidas pero muy importantes también de este mes de octubre?
0: Me parece una idea maravillosa porque eh, vamos a salirnos un poco de ese foco mediático que, que siempre da mucho que hablar, pero para hablar también de dos días que merecen, yo creo, no solo una mención, sino una dedicación especial, como son el 10 de octubre, la, que la conmemoración del día de la salud mental y el 18 de octubre que es el día de las escritoras
1: efectivamente el, el 10 de octubre de hecho es el día elegido a nivel mundial eh, que es para poner el foco en la importancia de la salud mental entonces yo no sé Edu si tú has estado siguiendo este año los Juegos Olímpicos
0: hombre cada año
1: Sí, no tenía bueno, les teníamos cada, año, ¿no? <risa> cada, cada cuatro ojalá, o cada cinco ojalá ojalá sea, este pues <risa> Eh, no, pero la cuestión es que aparte de ser esta última edición los Juegos Olímpicos de la pandemia, ¿no? podríamos decir, también han sido los Juegos en los que Simone Biles, una de las ah, mejores sí. deportistas de este mundo, ha dicho basta.
0: Cierto, decidió no competir en, uh -huh. en varias de las disciplinas en las que competía ella con, con su equipo, no solo ella, precisamente para cuidar de, de su salud mental y un gesto que al final dio la vuelta al mundo y que marcó también su valentía ¿no? a la hora de, de ayudar a mucha gente y romper con ese tabú que persigue a este tipo de, de problemática.
1: Exacto, que allí está un poco el, el qué, ¿no? este tabú, este estigma alrededor de, de las enfermedades de salud mental que de hecho... Afectan a tantísima gente, nos afectan a tantísima gente alrededor del mundo. Y fue impresionante, de hecho, el revuelo que se armó eh, cuando tenía que ser algo completamente normal, que, que alguien pueda decir, oye, tengo una presión, eh, no puedo seguir. Y ¿no? tendría que ser algo que, que, que ya estuviera introducido en nuestro, en nuestro día a día y podría ser completamente normal en cualquier profesión, especialmente las que tienen una presión tan alta como pueden ser los deportes olímpicos en este caso, no más competitivos. Eh, y eso, de hecho, es que dice mucho de que tenemos todavía un largo camino por delante que transitar como sociedad. Y en ese sentido yo creo que la literatura, los libros, todo aquello que podamos leer para aprender nos, nos lleva de la mano ¿no? en ese camino.
0: Efectivamente, los libros, como no, siempre al rescate, como solemos eh, recordar en este en este programa, son muchos los escritores y escritoras que ya han abordado estos, estos problemas tan complejos que, que muchas veces se ocultan por, precisamente por temor al, al que dirán. Y por esta razón... Para acompañar a los que los sufren y para aprender a aquellos que están sanos, son tan importantes obras como Encuentra tu persona vitamina, de marian Rojas Estapé, autora de la que hemos hablado y que recomendamos muchísimo. Lo bueno de tener un mal día, por ejemplo, de Anabel González o Ante la depresión de Juan Antonio Vallejo Nájera.
1: Hablabas de Anabel González, ella es psiquiatra psicóloga también y de hecho si entráis ahora en nuestra página web en Planeta de Libros buscáis un post de blog que tenemos que acabamos de subir con motivo de este día, del Día Mundial de la Salud Mental porque la estuvimos, estuvimos hablando con ella, la entrevistamos y nos dijo cosas muy interesantes como por ejemplo, la idea de, per de poder perder el control de nuestra mente no nos gusta. Y es por ello que muchas veces rechazamos a las personas que sufren este tipo de problemas. Eh, yo creo que aquí hemos, hemos dicho tres nombres, eh, pero hay muchos más. Y más allá del hecho de que puedan ser escritores, escritoras, es que son profesionales, son, ex son voces expertas que realmente eh, se dedican a ellos y el hecho de leerlos, escucharlos nos hace seguir o dar ese paso adelante para la toma de conciencia, para acabar y erradicar con todos estos mitos y estigmas y puede servir también de mucha ayuda para todos aquellos que podamos necesitarlo. ¿no? Yo creo que ahí está el gran valor de, de todos estos textos, que, como por ejemplo los tres que tú citabas, ¿no, Edu?
0: Pues yo creo que subrayo todo lo que has dicho pa palabra por palabra y... También, como mencionamos al principio, este mes de octubre celebramos el Día de las, de las Escritoras y hay también multitud de, de acciones en redes sociales, librerías, eh, bibliotecas, etcétera, precisamente para, para visibilizar a estas escritoras.
1: Exacto. De hecho, es una iniciativa en parte de la Biblioteca Nacional Española, que ya lleva unos años haciendo. Este año se dedica, el, el lema de esta edición es «Leer las edades de la vida» cosa que me gusta mucho, tengo que decirlo. Qué poético. Exacto, exacto. Y, pero es algo que va mucho más allá no y cada año eh, se extiende como tú decías, a, a través de más canales, redes sociales, eh, actividades de bibliotecas, etc. ¿no? Y hay, hay, por ejemplo, un movimiento en Twitter que me gusta mucho que es Leo Autoras de Octubre. Eh, es una etiqueta con la que se agrupan centenares de recomendaciones durante todo el mes. ¿eh? No es solo ese día, sino durante todo el mes recomendaciones de, de distintas autoras. Por ejemplo, ahí en la casa de ediciones Minotauro y es la segunda vez que va haciendo durante todo el mes un hilo en Twitter haciendo recomendaciones muy chulas como por ejemplo la gran Ursula K. Leguin, una de las grandísimas escritoras de estos tiempos. Si no
0: la habéis leído, por favor podéis seguir escuchándonos luego. Pero, <risa> pero parad
1: ti iros a buscar a Ursula K. Leguin. Eh, pero sí, 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 realmente es, es una fecha que me gusta mucho y me gusta mucho que se celebre.
0: Qué bien, pues con ese tipo de movimientos también vemos que las redes sociales, a pesar de acumular mucha toxicidad, a veces nos reparan también. Hay rincones para la luz y la tranquilidad y sobre todo los libros. Sobre esto y mucho más hemos charlado con la profesora de periodismo de la Universidad de Valladolid y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, Dunia Etura. Ella está especializada en feminismo, en medios de comunicación y por ello le hemos preguntado sobre qué opina sobre todos estos temas, el Día de las Escritoras, etcétera. Esto es lo que nos ha contado.
2: Hola, gracias Mar, gracias Edu por invitarme a vuestro podcast. En relación a la pregunta que me hacéis sobre la, la importancia de estos movimientos en redes sociales como Más Autoras o Yo Leo Mujeres que se han dado en los últimos años, pues primero tenemos que ver que coinciden evidentemente con ese amplio número de personas en las sociedades de todo el mundo que se han reconocido feministas en los últimos años. ¿no? Es verdad que las mujeres hemos estado silenciadas en la esfera pública eh, a lo largo de la historia y eh, creo que la toma de conciencia de ese silenciamiento, de ese eh, estar ausentes del espacio público bueno, pues es, es, es el paso previo necesario para esta reivindicación que se están dando en redes sociales. Y como sabemos ahora, las redes sociales son eh, el medio de comunicación más potente que existe entre, entre los internautas ¿no? y entre muchos jóvenes, y creo que es muy necesario que demos esa visibilidad a, a, a las mujeres escritoras. Yo hace años que, que me doy vueltas ¿no? a, a la idea de Llevo tantos años leyendo solamente hombres porque era la referencia a la que tenía acceso que quizás es un buen momento o quizás para paliar ¿no? todos esos años eh, leyendo únicamente eh, escritores varones eh, debería de leer lo que me queda de vida solamente literatura femenina. Y sin querer, sin querer, sin haberme lo propuesto, realmente es algo que, que últimamente hago muy habitualmente, ¿no? Leer solamente o casi en exclusiva literatura femenina, que la hay y es buenísima.
1: Le agradecemos muchísimo a Dunia su tiempo y de hecho también quisimos preguntarle que por qué cree que son necesarios, ¿no? Este tipo de días para reivindicar la literatura escrita por mujeres.
2: Pues creo que tradicionalmente se ha leído menos a mujeres. Por, por, por el androcentrismo, ¿no? esa tendencia a considerar al hombre como centro protagonista de la historia. Ese androcentrismo ha hecho que las mujeres estemos eh, fuera, ¿no? no estemos representadas en esos manuales académicos, en esa historia de la literatura, en, esa, en esos libros de texto, ¿no? Y, y claro, eh, eh, esa, eso hace que no estemos representados de manera igualitaria en la sociedad. ¿no? La sociedad está compuesta por el 50% más o menos de hombres y mujeres y la, la representación de las mujeres es a lo largo de la historia y ahora mismo todavía también. ¿no? ¿Por qué? Porque aunque se han dado muchos pasos en la incorporación de esas mujeres, de esas referentes... En, en, en esos libros de texto, en esos manuales académicos, en, en la sociedad en general, eh, pues como por, ese, por ejemplo, hablando de literatura con la sin sombrero, siempre hemos estudiado la generación del 27 y del 98 pensando que, que no existían mujeres y nos han descubierto que sí. Eh. Bueno, pues a pesar de todo esto todavía no estamos representadas de, 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 correctamente ¿no? del todo. Eh, hay una además una cuestión fundamental de la que se quejan muchas veces muchas escritoras ¿no? y es que eh, cualquier la literatura escrita por hombres es literatura universal eh, su público objetivo puede ser todo tanto una mujer como un hombre como eh, quien sea no sin embargo la literatura escrita para mujer, por mujeres muchas veces es literatura bueno de mujeres ¿no? y ahí ahí tenemos un hándicap está claro que todavía hay mucho que hacer hay mucho que hacer en cuanto a esos referentes que se incluyan en esos manuales en esos libros de texto en ese, en ese relato ¿no? de, de la realidad porque muchas veces dependen de una cuestión individual ¿no? de voluntariedad individual y deben de, con, de contar pues de, de, o deben de partir de una, de una cuestión que implique a toda la sociedad. Y, por supuesto, que nos sintamos o que estemos más representadas en cuanto al volumen de, edito, de edición de, de, de libros de mujeres, en cuanto, por ejemplo, al tema de los premios, que todavía estamos eh, infrarrepresentadas, etcétera, etcétera.
0: Y, como no podía faltar en este podcast, la pregunta de recomendaciones literarias, que, por supuesto, no podíamos ahorrarnos. Y le preguntamos a Dunia qué nos recomienda leer para, precisamente, profundizar en, en estos temas.
2: Y bueno, como recomendaciones literarias eh, sobre esto que estamos hablando, pues os diría cuatro, ¿no? En primer lugar, Mujeres y Poder de Mary Beard, que es un libro editado en Crítica que está muy bien, que es muy interesante, son dos conferencias de Mary Beard, en el que se habla de ese silenciamiento a lo largo de la historia, ¿no? De las mujeres, para verlo normalizado. Eh, hablando de, del androcentrismo, etcétera, pues yo también... Eh, os recomendaría Breve Historia de la Misoginia de Ana Caballé, que además fue hace creo que dos años Premio Nacional de, de, de Historia con la biografía de, de Concepción Arenal. Eh, siempre han hablado por nosotras de Naya el-Hachin, que también es una autora joven o relativamente joven, eh, eh, que, que creo que además con otra obra no creo, que, es, que, que con otra obra ganó el premio Nadal, eh, puede que hace do, dos años o el año pasado y una para replantearnos ¿no? esa masculinidad eh, 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 que también es interesante, que también es, es, es a tener en consideración y, y, y a valorarla con sentido crítico y es el hombre que no deberíamos de ser de Octavio Salazar y nada más muchísimas gracias por haberme invitado Mar y Edu y, y espero que nos oigamos pronto un saludo oye me ha encantado
1: ¿eh? la entrevista de hoy yo creo que además me que, me quedo Muy con track. la exacto exacto es que me quedo con esa idea de que hay que leer a mujeres y hay que reivindicar nuestras lecturas
0: uh -huh. Y además es parte, al final, como lectores no de una responsabilidad compartida.
1: Exactamente. De hecho, queda muchísimo, ¿no? Pero es que ahora estaba pensando en, en todas esas escritoras que, en, en su momento y por el contexto en el que ellas estaban viviendo, tuvieron que firmar sus libros con seudónimos masculinos, ¿no? En, es, en esa época, estamos hablando de Hermanas Bronte, evidentemente, no Un, uno de los ejemplos más prácticos que nos viene a la cabeza... Pero, pero es que muchísimas más que tuvieron que, que, que firmar con nombres de hombres. Y, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir reivindicando ese papel, ¿no?
0: Y al final también, no solo acudiendo a estos días que son importantes, sino en el propio día a día, acudir a esas reivindicaciones Exacto. ya que tenemos
1: que es lo ahora importante. esa
0: conciencia. Si te parece, Mar, uh -huh. después del repaso a esta actualidad literaria, yo creo que es el momento de pasar a las, re, a las recomendaciones y hablar de qué leemos este mes.
1: Hombre, claro, ¿tú te piensas que yo vengo cargada de libros? Los traigo todos aquí, mi espalda que aquí, sufres <ríe> sufriendo, y no vamos a hablar de esas novedades, no hombre, ¿no? Vámonos.
0: Pues con esta sintonía arrancamos ese repaso de las últimas novedades del mes que, Mar, no son pocas. Como no son pocas,
1: una variedad de libros imprescindibles que hay para todos los gustos, que acaban de aterrizar en todas las librerías para terror de todos los lumbagos, de todas las, nuestras pobres espaldas de lectores.
0: Y qué gusto, eh, cuando vuelves de la librería y las bolsas ahí... En plan
1: qué maravilla, subir por las escaleras como con las bolsas del supermercado, del super, pero, pero con las bolsas cargadas de libros.
0: Libritos gordos, libritos finos, en Exacto, fin.
1: Todo.
0: Vamos a empezar con la novela ganadora del premio Fernando Lara 2021 y lo vamos a hacer con unas declaraciones de su autora que eh, creo que son muy importantes rescatar y que resume bien el, el qué de esta novela.
3: ...siempre son los lectores los que deciden... cuándo algo se vende, cuándo algo es bueno... ...realmente el lector yo creo que es soberano siempre.
0: La obra ganadora es Hasta donde termina el mar...
3: ...una novela de misterio que arranca con un naufragio... ...inspirado en uno real, ocurrido a principios del siglo XX. Muy similar a uno que sucedió en la costa de Vizcaya... ...y que en aquel momento acabó con la vida de casi 350 marineros.
0: Una historia que además transcurre en el pequeño pueblo de Ea... ...en Vizcaya un lugar que su autora espera que se convierta en un punto de encuentro para sus lectores.
1: Hasta donde termina el mar, de Alaitz Leceaga, nos propone tomar un pueblo de Vizcaya, creo, si no me equivoco, que es Mundaka, como un punto de encuentro para esos lectores soberanos como la propia autora los describe. Y si en algo van a coincidir, es que hasta donde termina el mar tiene todos esos ingredientes para quedarse, vamos, atrapados de principio a fin del libro. Y Edu, te, te doy trabajo. Eh, lee, lee la sinopsis para dejar un poco a la gente con, con los dientes largos.
0: Lo hago encantadísimo. 1901, en el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises Morgan contemplan en el horizonte cómo se hunde el Annabel, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche anterior. Después, el cuerpo de una joven aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha desaparecida muchos años atrás. Cora Mara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a ver varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor llevan años perdidas nunca han encontrado los cuerpos pero la marea arrastra a la costa una corona de lirios blancos cada vez que sucede.
1: mira porque la piel de gallina no se escucha, pero se la estoy enseñando a eso. Lo hice eh, No, me encanta todo, la ambientación, la construcción de los personajes, la tensión que hay en toda la trama.
0: Y el escenario. Eso. Me encanta el escenario. Es
1: que me lo estaba guardando porque iba a decir, ahora al final, no es broma, lo tenía yo aquí apuntado con una flechita, que Mundaka y todo este entorno en el que se ambienta esta, esta novela, eh, yo lo voy a apuntar en mis destinos sí, de sí, vacaciones sí. literarias.
0: Que no aparezcan cadáveres ni nada, o sea, es un pueblo maravilloso, no, idílico. No, es importante, exacto. ¿Podéis ir allí a leer la novela de, de Alites Leceaga, por ejemplo?
1: Exacto, de hecho es que para presentarla eh, hicieron todo un, un recorrido un viaje con, con distintos medios por, por todos estos escenarios y, y daba una envidia, unas ganas de irse allí, pero bueno, yo creo que el primer paso es leerse la novela.
0: Sí, exacto. Luego disfrutaréis más del, del sitio, ese turismo literario del que hemos hablado también. Exacto. Oye, Mar, ¿y si digo Murakami también se te pone la piel de gallina?
1: Hombre, hombre aquí ya me inclino. <ríe> me inclino, me agacho hasta esta, vamos, eminencia de la literatura como puede ser eh, Haruki Murakami.
0: Desde luego ahí tenemos a un autor internacional amado por muchísimos lectores en el mundo que vuelve a las librerías con primera persona en Singular.
1: Que de hecho este tengo que decírtelo que aún no he podido leerlo, eh, pero me muero de ganas porque es que además es un libro de relatos, ¿no?
0: Eso es, y además, eh, ¿qué relatos habría que decir? Porque es una colección que nos lleva a, a los momentos en los que, y esto me, me gusta mucho porque Murakami lo suele hacer, la adolescencia y juventud difuminan un poco lo que es la realidad. Uh -huh. Al final entra en esos terrenos de más oníricos, uh -huh de ficción pero en el fondo una obra preciosa que vuelve a corroborar que Murakami es uno de los grandes talentos contemporáneos de, de la actualidad y es un escritor que nació en Kioto en 1949 y que pese a esas dificultades que implica el choque cultural, ahora estamos más acostumbrados, pero mm. al principio no era tan habitual ver a, a autores japoneses de tanto éxito, se ha ido consolidando como un escritor de, de prestigio con, con grandes ventas en todo el mundo además. Por poner algún ejemplo de su éxito, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanisaki, el Joe Muri, el Franz Kafka, el Jerusalem Prize o el Hans Christian Andersen.
1: <risa> Te ha quedado bien eh, este último. Pausa dramática
0: para pues recalcar todos los premios que ha recibido Haruki Muri.
1: Muy bien. Y yo lo que voy a hacer es cambiar aquí mi pila de libros. Y poner este el primero de la lista de pendientes.
0: Ya, yeah, es que eso también pasa, ¿eh?
1: Pero claro, que luego tienes... empiezas a hablar de otro, entonces y... lo, lo, lo pones también arriba, ¿no? Puedes entonces hacer... yo no sé si eres juego? de...
0: ¿Eres de las que leen a la vez?
1: Sí, sí, Bien. sí que lo soy, sí que lo soy. So... Sí, mucha gente me dice, ay, yo no puedo leer dos libros a la vez, no sé qué, yeah. aquí gustos los lectores. Pero ¿eh? es verdad. Pero, sí.
0: Que tienen que ser muy diferentes. Por ejemplo, sí. no ficción y ficción. O novela negra y... Novela gráfica. Histórica, sí. no sé. Sí. Tiene sí, que ser, sí. O gráfica, exacto. Tiene sí, que ser exacto.
1: Lo hago mucho así. Sí, tengo, en casa tengo eso, un ensayo. Tengo uno que leo en inglés. El que leo de ficción. No sé uh -huh. qué, ¿sabes? Y toda la mezcla. Buena comida. ¿Has visto? Oye, pues, um, siguiente libro, ¿no? Que yo creo libro. que este tampoco defrauda. Porque hace unos días vi de hecho que lo reseñaban en el telediario de la 1 me hizo una ilusión Edu, te lo juro porque es que adoro este autor y, y siempre me ha gustado mucho eh, y no sé si sabes de quién te estoy
0: hablando he imaginado viendo el telediario y gritando como si tu equipo hubiese marcado un gol eh, la verdad es que puedo imaginarme de quién, de quién estás hablando
1: me gusta mucho porque es que tiene un tono Edu que, que, y, y de esos autores que te hacen reír como pocos que ah, no es nada fácil. Exactamente. Además. Estoy hablando, por supuesto, de David Safier y su nueva novela Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada que acaba de editar eh, Seis Barral. Y vamos a ambientar. Eh.
0: A ver con qué me sorprende. ¿Puede ser real que esto que está sonando es el himno alemán?
1: Claro, hombre, es que en esta nueva novela del autor, no olvidemos, de Maldito Karma, eh, nos encontramos nada menos que a la ex canciller ya, ex canciller Angela Merkel, como detective. Sí, sí, tras dejar la política eh, se va a la Alemania rural y a investigar. ¿Y quién no? Si no es David Safier, podría haber imaginado esta novela.
0: Mira, de hecho, cuando me enteré de qué iba la nueva novela sí, de, sé lo que me vas a decir. de David Safier, yo me preguntaba, eh, primero, ¿de dónde, viene, de dónde viene la idea mm -hmm. y cómo, cómo es novelar a una persona de tanta relevancia y que además está, está viva. En una entrevista con El País, eh, explica el propio Safier que la idea nace de... Se le ocurrió a finales de 2019, antes de que estallase de hecho la pandemia, mm. todos en Alemania ya sabían que, que la canciller no tenía intención de presentarse a las, a las elecciones y eh, un día empezó a hablar con su agente de la posibilidad de escribir una historia de ficción sobre el tema. Entonces explica eh, el escritor, y, y cito textualmente, «Esa misma noche vi en la tele un episodio del inspector Columbo con Peter Falk y pensé, vale, esto sería genial, resuelve asesinatos cuando se jubila, tal cual». El, de, el título de la novela es un guiño, a, a, además, a su segunda fuente de inspiración, que es, por supuesto, nuestra adoradísima Agatha Christie y su personaje Miss Marple, que la verdad ahí le daba
1: ¿Le da el toque? Le
0: da bastante juego con los nombres.
1: Uh -huh.
0: Y eh, las dos además comparten esa afición por la repostería y la capacidad de interpretar el comportamiento humano, que además en el caso de, de la canciller, de Merkel, viene de esa experiencia acumulada en 16 años de banquetes de Estado. Me encanta. Es que es brutal. Ya solo la explicación.
1: Es maravilloso. Y es que, no sé no sé a ti, ¿eh? pero a mí es que me encanta la literatura por novelas como esta. Te lo digo en serio. Porque es que es todo posible en un libro. Todo cabe, todo vale. Y, no sé, en cierto sentido podríamos decir que, que como que esta protagonista que se presta, se presta a ello, ¿no?
0: Desde luego. Y además no solo... No solo todo vale, uh -huh. sino que además está bien escrito. Porque es desastre. Porque puedes tener una idea maravillosa y que luego sea un desastre. Sí, exactamente. Y no es el caso. Si
1: no lo sabes traducir a, a las palabras, ¿no? A, a esa página escrita. Y oye Edu, voy a decir una cosa que creo que te va a gustar mucho. De hecho, pensaba que lo ibas a decir antes. Ah. ¿Tú no te imaginas el pack perfecto para Navidad? A ver. Que es Miss Merkel y el Club del Crimen de los Jueves.
0: Gracias, Mar. <risa> me hace Esto especial. Que ilusión. conste
1: que no se lo había dicho a Edu.
0: Me y hace especial ilusión. Es este que lo, lo
1: estaba preparando antes y dicho, es que, es que me... Como que son dos libros totalmente distintos, pero como que recuerda un poco esa...
0: Detectives no sé. Improbables. Exacto, al final, exacto. Que protagonizan. Por exacto. un lado, una canciller que se jubila, por otro lado... Cuatro adorables jubilados Lados. con un pasado además muy intenso que Exacto. también tienen que resolver crímenes. De hecho, creo que me lo apunto para hacer algún regalo.
1: Ah, ¿has visto? ¿Has visto? El pack estupendo. Yo a todos, ¿eh? Apuntando. Muy ya bien. os quiero apuntando allí, estos dos.
0: Muy bien esta asociación.
1: <risa> eh, oye, y pasamos de esta, uh, de esta genial propuesta a otra, que además es que es la nueva novela Atención de Care Santos. Y esta es El baile de los
0: muertos. Ya veo que la traes y con algún post creo entre las páginas. O sea, me puedo imaginar que te ha gustado.
1: Me ha gustado, me ha gustado. Me ha encantado, subiría la puesta. Eh, pero mira, es que tengo aquí un post porque quería apuntarme estas tres razones para recomendar este título. Una. Es un thriller gótico, pasional y de sentimientos encontrados, mezcla de novela histórica, de misterio, con tintes de terror, estupenda para Halloween, eh, y con una ambientación atractiva y además mucha fuerza literaria. Escar Santos, premio Nadal, o sea, no nos quedamos aquí en palabras menores. Razón número dos es un tributo a los grandes relatos clásicos de misterio de esa literatura anglosajona que tanto me gusta ese, ese, ro, ese romántico un poco gótico mm -hmm. para que nos entendamos no estilo también el que tenía Jane Eyre yo yo cuelo ¿Cómo
0: te gusta? Mi, yo sí. mi novela
1: favorita la cuelo donde puedo eh, no no pero, pero es cierto y tiene, tiene ese toque eh, que me parece maravilloso y razón número tres el baile de los muertos está concebida en la línea, en realidad, muy audiovisual, podríamos decir, de películas como pueden ser Los Otros, El Sexto Sentido, con guiños a Stranger Things, o sea, os podéis imaginar que habrá algunas cuantas sorpresas, giros de guión, y esto merece mucho la pena.
0: Oye, y tengo delante el libro y estoy viendo la, la portada, la cubierta, que muchas veces las destacamos, y esta me encanta.
1: Podría ser razón número cuatro.
0: Podemos la añadir cubierta. razón número cuatro con eh. esa cubierta que tiene un toque elegante pero siniestro.
1: Exacto. Eh, y, eh, la, has, la has clavado, ¿eh?
0: Y me ha, gustado, sí. me ha gustado mucho. Sí. Hemos hablado de razones para leerla, pero no hemos dicho de qué va.
1: Cierto, cierto. Te leo. Eh, mira, a ver. La historia comienza con Samuel. Es un joven huérfano que ha sido adoptado por un personaje rico, es que es misterioso y un poco malvado. Eh, por encargo del gobierno de Isabel II, eh, Samuel emprende una misión junto a una misteriosa chica, todo es muy misterioso, por la que se sentirá extrañamente atraído. Los paisajes por los que se mueven eh, beben de la mejor tradición gótica, muy también cumbres borrascosas,
0: podríamos decir. Eh, me cuál... puedo imaginar, ¿no? Exacto. Iglesias abandonadas, cementerios...
1: Eso, ahí las has dado. Todo ahí lo que me gusta. has dado. Las claves son los cementerios. Eh, pero en estos lugares será donde irán encontrando las pistas para resolver el misterio. Y ¿tú sabes, Edu, de esos libros que tú cuando los lees parece que te transportes? Exacto. Que tienen esa estética y esas descripciones de sus escenarios... ¿no? Que, que te transportan al lugar pues la nueva novela de Care Santos es esto, 100%
0: pues hablando de transportarnos a lugares, ¿Ah? voy a traer, antes has puesto el himno alemán también voy a traer yo ambientación pero ¿Vale? creo que de otro tipo
1: Oye, esto suena un poco, en plan, la verdad esté allá afuera, ¿no? Algo del espacio, platillos volantes, cosas de esas. Cosas
0: de esas, exactamente. Bueno, más que cosas, objetos voladores no identificados que, por supuesto, conocemos como ovnis. ¿Y por qué te hablo de ovnis y de extraterrestres Buena
1: pregunta, buena pregunta.
0: <risa> Porque JJ Benítez vuelve con más de 250 investigaciones inéditas en todo el mundo que demuestran, según estas investigaciones, que el fenómeno OVNI es real y lo hace en el ensayo Mis Primos.
1: Me encanta el título. Es de que verdad. ya, ya con el título. Es maravilloso.
0: Mis Primos, que por cierto está entrecomillado y es la continuación de Solo para tus Ojos, que publicó en, en 2016, y es el número, el libro número 25, nada menos, de J.J. Benítez, sobre el misterio de los objetos voladores no identificados. El investigador Navarro reúne esas que había dicho antes, más de 250 casos. Más de 250. Tengo aquí el, el número, es que no, no deja de ser, o sea, es, es impresionante. Muy sorprendente. Y, sí. y lo que hacen además es que muchos de ellos se remontan a la antigüedad.
1: Mira, pues yo tengo que decirte, Edu, que quizá no soy muy aficionada a estos temas, pero que me pica la curiosidad, te lo digo. No sé, es que eh, yo es creo que, que, que va a la pila, ¿eh? Se va al yo, petate de libros.
0: Yo reconozco que de vez en cuando me gusta creer.
1: Te ha gustado mi referencia, te ha gustado sí, mi referencia. Me ha gustado, <risa> lo sabía. Y entonces hay que
0: alimentar.
1: Esa, ese... Muy bien, así me gusta. Pero oye, escucha, como te cojo mis primos y me lo pongo en mi pila de libros, yo tengo que, que sacarme un poco de peso ¿eh? de la mochila, con lo cual voy a hacerte un trueque, porque yo ya lo he leído, con lo cual te lo, te lo cedo, uh, que es Los colores del tiempo de Ana Alonso.
0: Oye, cuéntame más.
1: No, no, lee, lee, lee la contraportada. Ah, a ver. me, me a ver.
0: mandas... O sea, ¿me recomiendas un libro pero me mandas trabajo? Claro, hombre, bien, por supuesto. Me encanta este... Lo importante
1: que es leer las contraportables de los libros. A me ver,
0: encanta este... que este levante que la
1: mano quien no vaya a una librería y no coja un libro, Eso es le dé la vuelta y se lee lo que dice detrás.
0: Todo un arte, el de la sinopsis. ¿eh? Ah, que tiene que conquistar. Exacto. Pues vamos con la de Los colores del tiempo de Ana Alonso. Para Adela, encajar en la sociedad provinciana de León, en el ambiente cerrado y asfixiante de un pueblo de montaña o en el Madrid gris, Descombro de resulta doloroso. No se adapta a vivir en la sospecha, a que la miren de reojo o a mantenerse siempre en guardia frente a los delatores, mientras los suyos se consumen en la guerrilla o se colocan la máscara del régimen y piden té especial en las cafeterías de moda. Para ella, que nació obrera en Barcelona y luchó en la defensa de la ciudad por un mundo más justo e igualitario, lo peor es la impostura y a eso no se acostumbra. El deseo de revolución late en la maestra, en la lectora compulsiva, en la costurera, en la madre imperfecta, en la mujer cuya vida se truncó en el Pirineo un día del año haciago en el que se perdió la guerra. ¿Qué? Pff, conquistado estoy ya.
1: ¿Ves? Claro, no si sea, te lo he dicho.
0: ¿Podemos cortar e irnos a una librería?
1: Venga, no, que te lo estoy dando. Venga, es te, verdad, lo dejo, es te lo dejo, que no quiero más peso. Eh, no, pero además es que tiene una protagonista, que es lo que, lo que os quería destacar de, de esta novela de Ana Alonso. Uh -huh. Es su protagonista. Eh, además, la, la novela en general eh, sorprende muchísimo. Es una descripción de un ambiente, como decías, no asfixiante y gris que, que, que envuelve a la protagonista al, al principio. Pero además. Tiene esos fonazos de luz, de luz, de luz, en los que los personajes que aparecen, ¿no? Entonces, a través de Adela, de Carmen, de Mercedes, de Federica Monseño, de Gloria Fuentes... Eh, o de Gloria Fuertes, eh, Ana Alonso lo que hace es que nos lleva al mundo encorsetado de las mujeres de la primera posguerra y a esa España en blanco y negro de los años 40, ¿no? eh, llena de secretos, de máscaras, de mentiras que se exhiben y verdades que se ocultan.
0: Pues oye, eh, voy a tomar tu préstamo. Muchas gracias. lo acepto, me has convencido lo totalmente. quiero de
1: vuelta, ¿eh? que tengo ahí el espacio en sí. mi estantería he usado la palabra préstamo <ríe> <sin> <ríe> muy, <entrecomillar>. muy acertadamente <ríe> eh, pues oye me, 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 me sacas un, un peso de encima oye, en mi mochila
0: si quieres, por tu salud porque estamos acumulando muchas novedades y además tenemos en unas semanas otro episodio uh -huh. lo podemos dejar aquí
1: bueno, venga va. Bueno, vale. Pero porque nos vemos en pocos días.
0: Porque nos vemos en pocos días. Como siempre, eh, nos despedimos con más literatura, con ese pequeño fragmento de esa literatura que se escucha, que. ¿Cuál es el libro de el audiolibro de este capítulo? Tan,
1: tan, tan. Me siento muy poderosa en este momento. Es que realmente no tienes el, el poder. Exacto. Puedes decidir. Pues eh, os acordáis que en, en los primeros capítulos, y si no os acordáis, id a buscarlos, que era. Decíamos cosas muy chulas de ella. Eh, os presentábamos y os hablábamos de María Martínez, uh -huh. de sus novelas, y de la, sobre todo, el novelón nuevo que ha sacado ahora a principios de septiembre, que es cuando no queden más estrellas que contar ese titulazo ya, me ya, parece es maravilloso me que comentamos lo pues, del título exacto ¿sí? mira, a ver, ya os hemos chivado una cosa eh, no, pero ese yo creo que va a ser un muy, muy buen audiolibro para hoy
0: bueno, pues dicho y hecho y ya sabéis, cualquier comentario en las redes sociales de Planeta de Libros nos podéis dejar vuestras opiniones y, y sugerencias y aquí estaremos encantados de, de leerlas
1: hasta pronto
3: Quizá Antoine tenía razón y la culpa era mía. Las cosas no iban bien entre nosotros desde hacía semanas. Discutíamos demasiado y siempre por el mismo motivo, mi actitud. Según él, yo estaba cambiando. Ya no era la misma de antes. Me mostraba fría y desinteresada. Ausente. Y, en cierto modo, así era. Los últimos seis meses habían sido una tortura para mí la operación y la convalecencia en el hospital, la vuelta a casa y las semanas de rehabilitación, los reproches constantes de mi abuela y su facilidad para hacerme sentir culpable por cada mal que asola la Tierra. Probablemente los casquetes polares se están derritiendo porque, por una sola vez, hice algo sin su aprobación. Solo porque yo lo deseaba. Una sola vez y el castigo fue tajante. Creo que en el fondo se alegraba por el accidente. La satisfacción en su cara cada vez que pronunciaba un «te lo dije» o un «si me hubieras obedecido» era un cruel deleite en el que parecía regocijarse. Su mirada me gritaba «te lo mereces» cada vez que se posaba en mí, para después brindarme su perdón a través de una sonrisa condescendiente, siempre y cuando le ofreciese a modo de sacrificio cada segundo de mi existencia. Nadie debería ser responsable de cumplir los sueños de otra persona. Es imposible estar a la altura de unas expectativas que se alimentan de ilusiones y deseos nacidos del propio fracaso. Sin embargo, lo que más me costaba soportar era la incertidumbre. La espera me estaba consumiendo y no era capaz de pensar en otra cosa. Quizá Antoine tenía razón y lo había alejado de mí del mismo modo que a los demás. Aunque yo habría agradecido un poco de empatía por su parte. Algo más de comprensión y paciencia. Si bien conocía a Antoine desde los 15 años, cuando su familia se trasladó de París a Madrid por motivos de trabajo y él comenzó a dar clases en el Real Conservatorio Profesional de Danza donde yo estudiaba y sabía que era incapaz de mostrar esas habilidades emocionales. Ni siquiera era consciente de su nula pericia para ponerse en el pellejo de los demás. Y, pese a todo, yo había aprendido a quererlo con sus defectos. Al principio como amigo, y años después de un modo más íntimo, cuando ambos entramos en la Compañía Nacional de Danza como solistas. Aparte del ballet, Antoine era la relación más sólida y estable que había tenido en mis 22 años de vida. El único amor incondicional que me había permitido. Por ese motivo me daba miedo perderlo. Necesitaba su afecto. Por ese mismo miedo cerré los ojos y contuve el aliento cuando se pegó a mí bajo las sábanas y, aún somnoliento, deslizó la mano entre mis piernas. Presionó con sus caderas mi trasero y pude notar su excitación. Tomé aire y lo solté despacio. Me concentré en sus dedos acariciándome y en el calor de su pecho en mi espalda, la forma en que se apretaba contra mí. Abrí los ojos y miré las manecillas del reloj. Un minuto menos para acabar con la agonía. Tragué saliva e hice una mueca de dolor cuando su dedo trató de abrirse camino en mi interior. Intenté relajarme, pero era incapaz de sentir nada. Tengo que irme. Susurré. Antoine gruñó junto a mi cuello y me dio un mordisquito en el hombro. Oh, vamos, mira cómo me tienes. Empujó una vez más contra mí y comencé a impacientarme. Llegó tarde». «Uno rapidito», forzó su acento francés, como si esa entonación fuese un afrodisíaco irresistible. A mí me molestó. Me zafé de él y me levanté de la cama. Mis ojos volaron de nuevo al reloj y una punzada de ansiedad me encogió el estómago. Agarré mi vestido de la silla. Desde la cama, Antoine resopló malhumorado y se tumbó de espaldas sin apartar los ojos de mí. «¿En serio? ¡Joder, Maya! Ya nunca lo hacemos y yo… yo tengo necesidades». Me pasé el vestido por la cabeza y fulminé a Antoine con la mirada.